0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con J. Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido de lo. Universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la evidencia sí, del espacio-tiempo, tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable admin Y cuyo usuario es una jeva de Venezuela Tal cual este canal en YouTube cuenta en TikTok y Twitter Además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast Que se las dejo por aquí abajito Ahora bien, en este episodio, episodio número 30 del podcast Vamos a hablar sobre el humano siendo más humano que nunca Así que en T-3, 2-1 uno, Empecemos Primero que nada, como es lo usual, quiero darles las gracias a todos ustedes Por estar en este momento viendo el podcast, específicamente este episodio tan maravilloso Y nada, empecemos con el tema, empecemos, empecemos, empecemos con el tema ¿Cómo están todos? Primero que nada, déjenlo aquí abajo en los comentarios Chema, Interactúen conmigo, me gusta recibir sus comentarios, me gusta leerlos Sobre todo en Instagram, que es donde siempre estoy como que más activa pero cada vez que tengo un chance me meto en Youtube Y leo los comentarios y los respondo Entonces Quiero empezar Este es un tema heavy Es un tema deep Deep, 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 deep eh, La verdad es que ni sé por dónde empezar O sea, yo tengo un guión, ¿no? Pero es un tema bastante complejo Complicado no, pero complejo sí Entonces, ¿por qué Quiero hablar de esto? porque eh, hablo sobre el humano más humano que nunca es porque gracias a internet eh, tuve acceso a un contenido en el que pude aprender a ser mucho más empática de lo que ya era, no porque me enseñaran a hacerlo, sino porque el, el, la forma en la que está hecha ese contenido te hace colocarte en los zapatos de los demás, o sea, ponerte en los zapatos de los demás, <risas> Y siento que eh, a pesar de que el internet sea como sea en este momento y para lo que sea que lo usen Si se usa bien, uno se transforma más en un humano que antes Ahorita se los explico Entonces quiero hablar sobre cómo cuando algo es diferente casi que automáticamente es rechazado ¿Por qué pasa esto? Entonces por aquí tengo y les voy a leer un poco que el estigma social hace referencia a las actitudes y creencias que conducen a las personas a rechazar, evitar y temer a aquellos a quienes perciben como diferentes el, esti el estigma social es el atributo que convierte a una persona que es distinta a las demás en alguien menos apetecible y hasta inferior con respecto a la figura de una persona normal y corriente es bastante, es bastante común y creo que todos lo, lo, lo hemos visto. Si no es que lo hemos vivido. Que cuando alguien es diferente. Sea rechazado. ¿No les parece? O sea, sobre todo cuando uno está comenzando a socializar. Por ejemplo. En el preescolar. En, en la primaria. En la secundaria. O en el bachillerato. Como sea que lo conozcan. Siempre hay alguien que es. Eh, obviamente diferente al resto. Y el primer instinto es rechazarlo, porque es diferente, o rechazarla. Pasa tanto en, en el círculo social de tus amiguitos como con, con algún profesor en específico que se ve diferente al resto, por X o por Y, entonces te genera como rechazo. Y es bastante curioso porque lo diferente... Genera rechazo o genera atracción, como que no, haya, no hay un gris, ¿sabes? Como que es blanco o es negro, pero bueno, sigamos leyendo un poco. Entonces, de esto se trata el estigma social, eh, que es cuando conviertas a una persona en alguien, en alguien menos apetecible, ¿sabes? Tipo, eso es un estigma social. Es lo que convierte a la persona en, algo menos, en alguien menos apetecible. La elaboración, construcción y reproducción de argumentos estigmatizadores no es algo propio de sociedades y épocas concretas. Estos procesos se deben considerar como un fenómeno universal y consustancial en la propia esencia humana, ya que se dan allí donde existan relaciones humanas. Su manejo es eh, un rasgo general de la sociedad, un proceso que se produce donde quiera que existan normas de, de identidad. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que no interesa que eh, si es esta época o es otra época No interesa si, este, si, es, si es en Italia o si es en Venezuela No interesa dónde estés ni cuándo estés Siempre va a haber una construcción de argumentos estigmatizadores eh, porque no... O sea, con, con respecto a algo que se, es evidente que no pertenece a esa sociedad. O sea, es evidente que es al, alguien diferente. Con esto me estoy refiriendo específicamente a seres humanos. O sea, no estoy hablando de cosas, sino que de seres humanos. Cuando notas a alguien que, por ejemplo, en África eh, hay alguien blanco y puede ser estigmatizado muy, muy fácilmente y puede ser rechazado por ser diferente, tanto como... Un negro donde eh, lo normal es ver pura gente blanca. Claro. O sea, déjenme, déjenme llegar hasta ahí para poder seguir explicando el, el tema. Eh, uh -huh. Mientras que el estigma es una actitud o creencia, la discriminación es una conducta que se desprende de esas actitudes o creencias. Estigmatizar a alguien no es precisamente discriminarlo. Es un estigma... Y la discriminación son diferentes Veámoslo así, veamos que el estigma es cuando tú te das cuenta de que alguien es diferente De que alguien es diferente a ti, ya sea por personalidad, por físico Alguien simplemente es diferente y tú sientes que no cuadra en ese ambiente Pero discriminar, que viene de un estigma Ya es cuando tú a esa persona diferente la estás rechazando Por ser diferente, específicamente eh... La discriminación tiene lugar cuando los individuos o las instituciones privan injustamente a otros de sus derechos y oportunidades debido al estigma. La discriminación puede tener como consecuencia la exclusión o marginalización de personas y la privación de sus derechos civiles, como el acceso a opciones de vivienda justa, las oportunidades laborales, la educación y la plena participación en la vida cívica. De hecho, la discriminación en muchísimos lugares y me atrevo a decir que en el 99% del mundo es ilegal, está penada por la ley porque tú no puedes discriminar a nadie. Eh, desde la perspectiva de las personas estigmatizadoras, la estigmatización provoca su deshumanización, la amenaza y aversión al otro y la personalización de los demás a través de caricaturas estereotipadas. Estigmatizar a los demás teóricamente serviría a estas personas para mejorar su autoestima mediante la comparación a la baja, comparándose con otras personas que parecen menos afortunadas y mejorar, y así mejorar su bienestar mediante el desprecio de los demás. Ni estigmatizar ni discriminar está bien. Eh, estigmatizar pues es como, digamos que parece mucho cuando tú eh, estereotipas a alguien tipo no esta persona por poner un ejemplo no esta persona tiene una bufanda que hace referencia a la película de Harry Potter Y por lo tanto es un Potterhead Y por, por lo tanto es un friki Y lo único que hace es leer Y es un fastidioso que solo va a hablar de las películas de Harry Potter No conoce nada más Seguro eh, cree que pertenece a una de las casas Y ese es un mundo soñado, es demasiado raro Digamos que eso es estigmatizar a alguien Pero ya cuando tú los discriminas Es como no te juntes conmigo Porque a ti te gusta Harry Potter Y qué asco o sea, es ya ahí como que tú los estás privando de ciertas cosas, eh, como por ejemplo juntarse contigo y lo estás justificando porque es un gusto que él tiene que tú no compartes. Eh, que muy, muy... O sea, puede ser muy respetable, pero hay formas de decir las cosas. O sea, tú puedes hablar... De, de hecho, no me parece algo justificable que tú le digas a alguien que no quiere juntarte con esa persona porque le gusta tal cosa, en este caso Harry Potter, en el ejemplo que coloqué. Eh... Pero bueno, hay gente que es así ya, que Siento que Es que siento Que como yo muevo mucho los labios Y me paso mucho la lengua por, la, por los labios Y tal, entonces me quito la pintura Y eso se nota, pero ja, ya lo arreglé Creo yo <risa> Debería tener un espejo aquí, tengo uno allá Pero debería tener un espejo aquí Entonces la capacidad del internet Para hacernos ver más allá En la vida de los demás Que eso fue lo que me ocurrió a mí eh, sabemos que el internet Es uno de los medios principales De comunicación y por el que puedes Recibir eh, información de, de manera Inmediata y masiva, de hecho Así como También es una de, los, es una de las Principales herramientas o medios eh, Para producir Enfrentamientos Enfrentamientos desde Un enfrentamiento entre vecinos Pasando por enfrentamientos Entre literal desconocidos hasta riñas entre líderes mundiales, eh, para eso sirve el internet, para eso y mucho más, pero todo va a depender del uso que uno le dé al internet, eso es muy importante, si tú sabes usar bien el internet, lo puedes utilizar como una herramienta de crecimiento y no como una herramienta de odio, para generar odio, <coughs> bueno, claro, el internet le ha otorgado a muchos el valor de poder decir los que se les venga en gana porque es su opinión y eso no es una, una, eso no justifica nada pero eh, eh, sí si les da como ese empujón, ¿sabes? como les da el anonimato les da la seguridad de que están en su casa, de que no están viendo frente a frente a la persona a la que le están diciendo lo que le están diciendo eh, entonces, indiferentemente del tema, es algo que se puede hacer sin repercusiones dentro de lo que cabe aunque eso ha ido cambiando muy, muy poco a poco eh, porque bueno, muchas plataformas por muchos incidentes que han ha habido eh, han empezado a renovar y a cambiar sus políticas y sus normas de uso las han incrementado, de hecho el tema de las reglas se han incrementado y al punto en que la mención de una simple palabra que puede que no sea deseada en esa plataforma lograría causar tu expulsión de esa plataforma porque ya ni siquiera hace falta que personas, que seres humanos te, te vigilen, ¿sabes? Contratar a seres humanos para vigilar. Simplemente con inteligencia artificial o algún algoritmo, qué sé yo, no sé, la gente que sabe esto que me diga abajo en los comentarios, ya es sencillo identificar cuando tú dices o escribes una palabra que no deberías estar escribiendo, indiferentemente de la situación, ¿no? Entonces... Internet, Internet también ha convertido en objetivos vivientes a muchas personas. De hecho, yo he sido también un objetivo viviente en Internet. Algunas veces es algo positivo y muchas veces es algo negativo. Incluso hasta el punto, en el, en el segundo caso, o sea, en, el, en la parte negativa, en el que estas críticas y comentarios muy negativos, como lo son insultos, amenazas, etcétera, pare usted de contar, los han llevado a desaparecer, por a de a los ha llevado a estas personas que se han convertido en objetivos de del mundo, porque a veces es un objetivo mundial han desaparecido por eh, decisión propia de redes sociales incluso han llegado a de hecho no puedo pronunciar mucho esa palabra en esta, en esta plataforma porque es una palabra indeseada y me pueden sancionar entonces los han llevado a estas personas que se han convertido, de hecho estas personas se convierten en objetivos para las opiniones de los demás tanto de forma intencional como de formas eh, eh, intencional Sí, intencional no, no sé. Eh, de hecho, me acuerdo que yo encontré una vez un TikTok de una muchacha que ella estaba bailando o estaba haciendo algo. No me acuerdo qué era lo que estaba haciendo específicamente. Eh, por alguna razón, TikTok le mostró el video a todo el mundo y no era un TikTok muy agraciado que se diga. Entonces, lo que hizo la gente fue terminarlo, hacerlo más viral de lo que ya TikTok lo había hecho. Y tú entras a su perfil y ella en su biografía colocó algo así como eh, famosa, famosa por accidente. Y lo único que hacía la gente era tratarla mal. Lo único que hizo ella fue subir un video en el que de verdad no le estaba haciendo daño a nadie. Simplemente estaba bailando, qué sé yo. O sabes no todo el mundo sabe bailar. Ella decidió publicarlo. Y de manera accidental, pues ella se convirtió en el objetivo para muchas críticas y, e insultos y burlas que bueno esta es una conversación para nunca acabar no tipo que está bien que está mal que se, de, se debió evitar que no se debió evitar que tiene que pasar que no tiene que pasar indiferentemente de él. pero bueno o sea esto es algo que le ha ocurrido a mucha gente tanto intencional como inintencional. vamos a buscar cuál es el cuál es cuál es el antónimo de intencional porque no me la calo no me la calo si sí, voy a seguir. Ay. y de intencional Okay. Pero yo quiero saber si se puede decir inintencionalmente. No, es que no me suena bien. Es que no sé, hay veces que yo digo cosas, o sea, hay veces que yo uso palabras en el podcast que nunca he usado en mi vida. A ver, antónimos intencional, impremeditado. Ah, puede ser meditado, impremeditado, involuntario, debilidad, ligereza, moderación, pasividad, suavidad. Ah, puede ser involuntario. Intencionalmente o. Oh, Puedo decir voluntariamente o involuntariamente. Me suena mejor, sí, porque intencionalmente. Intencionalmente existe, vamos a buscarlo. Inintencionalmente. Chama la gente que sabe de esto, me debe estar que bruta. No sé qué. Inintencional es un derivado bien formado sobre intencional. Ah, mira, sí. Chama así. Mira, es que hasta sin saberlo hago bien. Hasta sin saberlo lo hago bien. Pero eso no sonó bien, ¿por qué? El hecho es que ya sea voluntaria o involuntariamente, las personas terminan siendo, convirtiéndose en objetivos de los demás, tanto positivas como negativamente. Puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Eh, puede ayudarte como puede eh, arrastrarte hasta el infierno, si es que eso existe. Pero literalmente. Entiéndase lo que se estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Eh, tar, 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 tar. Incluso YouTube decidió quitar prácticamente la función de darle no me gusta a los videos, al menos no está disponible el recuento para que tú lo veas de forma pública, de hecho no, no estoy muy consciente de qué ocurrió con eso, o sea, sé que dice no me gusta, sé que no se ven los números, pero no sé si yo puedo ver los no me gusta de mis videos, no lo sé, pero esto también llegó a pasar eh, más allá de todas las posibles causas, porque no sé si sacaron un comunicado oficial, me imagino que sí, la verdad no sé, no están obligados a hacerlo tampoco, eh, me imagino que tiene algo que ver También con el autoestima de las personas Que generan contenido aquí Porque así como vemos personas a las que nos vale verga Tipo si le dan no me gusta O sea, bueno, está bien, no te gustó ¿Qué quieres que haga? Hay gente que simplemente lo hace por diversión Darle no me gusta a las cosas Y por odio o por envidia Hay gente que no lo tolera Hay gente que no lo pasa bien Cuando ve muchos no me gustas Entonces YouTube lo decidió quitar Está bien, está mal Es algo muy subjetivo la decisión se tomó pero la buena noticia de todo esto es que si te quedas del lado bueno del internet del lado, en el, en el, en el, del lado bueno en las aplicaciones que usas vas a encontrarte con gente diferente eh, esa es una palabra muy importante ahorita, en este episodio con gente que te deja entrar a sus vidas, que te da un punto de vista, y con la que sueles empatizar bastante, sobre todo en TikTok, porque es algo más inmediato en TikTok. Eh, y de hecho es ahí es donde más lo veo, pero en todas las demás también ha estado incrementando el hecho de abrirse y hablar tanto de lo bueno como de lo malo, y entre todos buscar soluciones y ayudas, por ejemplo... En Instagram eh, lo normal era que solo mostraras la parte buena, pero ya, estás, ya se está normalizando bastante mostrar también lo malo, porque no? En Twitter pues todo es malo, o sea, en Twitter es un lugar para quejarse de, de, lo que a ti te, de lo que a ti te aqueja y sobre los demás y sobre lo que te dé la gana, ¿no? Es bastante tóxico Twitter, aunque es bastante inmediato. Mm. Dararara. Dararara. ¿Qué ocurre? Que en TikTok sí he visto como. Porque es claro, TikTok es como una especie de YouTube, pero mucho más inmediato, mucho más rápido. O sea, en TikTok nada más. Oye, que subieron el, el, el tiempo de los videos, lo subieron a cinco minutos. Ya como que, coño, cinco minutos tampoco, ¿no? O sea, creo que hasta tres minutos estaba bien, pero cinco. Es como. Un, es, para eso deja. O sea, para eso es un YouTube, pues, para los videos más largos. Pero en TikTok mucha gente tiene la capacidad y la, y la posibilidad de crear su propio reality abrirte las puertas de su casa, las puertas de su vida, las puertas de, su, de sus pensamientos, de su, de su mente y sueles encontrar bastante gente muy diferente a ti gente que ya, ya sea porque son diferentes en personalidad o porque sean diferentes físicamente, sean diferentes en, en capacidades, tanto mejores como este, un poco eh, más bajas que las tuyas te abres, te abres y, y conoces mucha gente, con, gente con la que nunca creíste que ibas a empatizar, empatizas y siento que esto está bien, o sea, siento que hay que saber usar internet si, y eso, eso es algo que siempre he dicho, la gente piensa que las redes sociales e internet son un juego y no lo son es bastante serio, eh, pero si, lo, si le das un buen uso, llegas a contenido que te va a hacer mejor persona y siento que ahorita es muy importante entender a las personas que son diferentes a nosotros. Porque nosotros también somos diferentes a, a los demás. Eh, entonces, bueno, está bien entender a los demás y que nos entiendan a nosotros. No sé, siento que con internet te puedes deshumanizar muy, rápido, muy rápidamente si lo usas mal. Pero puedes humanizarte muchísimo más. Que es, es, es el mejor de los escenarios. Cuando lo sabes usar. Eh, por ejemplo... Yo llegué a unos videos en YouTube que se llaman Eso no se pregunta Creo que hay una versión y creo que esa versión en inglés salió primero No estoy segura de que fue primero, si el, si el huevo o la gallina Pero yo llegué, de hecho sí creo que antes de todo esto vi videos en inglés Que es algo así como Eso no se pregunta, pero en inglés Pero X, el hecho es que de la nada, no sé por qué caí en este en estos reportajes eh, es una serie de videos, para que el que no sepa qué es eso no se pregunta, es una serie de videos con una duración aproximada de 45 minutos cada uno, en la que distintos colectivos desfavorecidos, porque puede ser simplemente diferentes, contestan preguntas anónimas y embarazosas sobre su vida. El objetivo del programa es combatir los prejuicios y la discriminación y conocer mejor a estas personas. Están en YouTube. Hay una cantidad de videos de... Eso no se pregunta en YouTube. Y eso sin incluir los que están en inglés. Porque hay unos que estoy segura y ya no me... Es que ya no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Y no era eso no se pregunta. Se llamaba de, una, de otra forma. No me acuerdo. Pero bueno, hay una gran cantidad de estos videos en YouTube. Yo he, dura, yo he pasado días... Únicamente viendo el video. O sea, los videos. Porque hay de muchos. Um, para darles una idea hay un, eso no se pregunta sobre la ludopatía, sobre el alcoholismo, sobre personas que están de paro, eh, porque esto, esto es en España, entonces bueno, ustedes saben que el paro en España es cuando te quedas sin trabajo y bueno, le dices al gobierno mira, me quedé sin trabajo y el gobierno te da como una especie de mesada muy, muy, muy digamos que muy poquito dinero pero bueno, es algo está el de los deportistas retirados, están las personas de la tercera edad, las víctimas de acoso o bullying, las personas negras, los inmigrantes, personas que salieron de la cárcel, musulmanes y eh, personas de altas, de altas capacidades y mucho más, por eso es que creo que no es algo así como, como dice la descripción, que esa descripción la saqué de internet, de hecho está, o sea, es una descripción que hicieron ellos mismos, pero no siempre es de sobre personas desfavorecidas, por ejemplo están las personas que viven en un pueblo, que las entrevistan y les hacen las preguntas que, le, que les hacen, ¿no? Que son preguntas son preguntas como que no se deberían hacer en persona, tipo, tú no tienes porque son preguntas hasta groseras hasta en algún momento, ¿no? Por la forma en la que estereotipan a esas personas. Pero a lo que iba, no son no son siempre sobre eh, personas menos favorecidas, porque está en esta, está la de los deportistas retirados. Están las personas que viven en un pueblo, están las personas de altas capacidades. Que, ay, ojalá mi vida se llenara de personas de altas capacidades. Soy fanática de esas personas. Pero de hecho, eso fue uno de los que más me gustó. No de los que más me marcó, pero de los que más me gustó. Lo disfruté bastante. Eh, pero bueno, digamos que dentro de todo son personas que se pueden estigmatizar en un mal sentido. ¿Sabes? Tipo, no va a haber un eso, no se pregunta de personas hermosas. Que lo pudiese haber, ¿por qué no? Pero las preguntas no van a ser tan incómodas, la, como las incómodas como las preguntas que le hacen a personas con VIH, por ejemplo. Que dice ahí uno también. Entonces, tratan temas muy delicados y estas personas responden preguntas que solo alguien insensible, con malas intenciones o morboso, les haría. Muy sinceramente. Que de hecho son, sorprende lo común que es que la gente les pregunte ese tipo de cosas. Porque bueno, sabes, tú ves a alguien por ejemplo, con las personas de, del VIH, y tú conoces a alguien que tiene VIH, obviamente eso a ti te va a impactar, y tú vas a querer hacer preguntas, pero tú no las vas a hacer porque tú eres educado, y eso no es pío tuyo, simple, pero eh, hay mucha gente que no es así, y hay mucha gente que les hace esas preguntas, que al final el resultado es hacerlo sentir mal, muy re, eh, sinceramente, y bueno, este, este programa va de eso, va de hacer las preguntas, de hecho las preguntas las sacan de la, de la misma audiencia, audiencia, que les manda las preguntas de forma anónima y bueno, estas son las preguntas que llegan la verdad es súper interesante eh, porque es interesante ver eh, mucho más de cerca a estos estereotipos, entre comillas hablando muy a fondo sobre la minoría o grupo al que pertenecen porque sí, dentro de todo digamos que la gran mayoría de estos videos la ironía es que son sobre minorías eh, o grupo al que pertenecen porque esto te hace ponerte en sus zapatos, sabes sentir empatía y entenderlos. Incluso puedes llegar a identificarte con muchos de ellos. No necesariamente necesitas ser una persona que vive en la calle para identificarte con cosas que dice alguien. En el, en el eso no se pregunta de personas que viven en la calle. Me pasó, sabes, yo me, me he identificado con muchas cosas que han dicho porque a fin de cuentas todos en algún momento hemos sido diferentes, todos en algún momento hemos sido estigmatizados. Todos en algún momento hemos sido juzgados o nos han hecho pregun preguntas, digamos que irresponsables de hacer, ¿no? Tipo, no, son tus, no es tu problema porque estás haciendo esa pregunta. Entonces te sueles identificar bastante con, con esta gente que aparece en esos videos a pesar de que tú no formes parte de ese colectivo, ¿no? También te hace entender que tú eh, muy bien podrías estar en el lugar de esas personas y que nada te exime de estarlo en algún momento de la vida eh, a ti nada te exime de en algún momento quedarte sin trabajo y comenzar a vivir en la calle y eso es algo que en eso no se pregunta descubres, te abre mucho los ojos ¿sabes? a ti nada te exime eh, y bueno es decir, nada, nada puede asegurarte que el día de mañana Tú tengas un hijo y ese hijo no tenga eh, discapacidad. Muy bien podrías tener un hijo con discapacidad. De hecho, hay un, eso no se pregunta de hijos con enfermedades muy extrañas. Que literalmente la tiene, la tiene el hijo de esa persona y 10 personas más en el mundo, por ejemplo. Eh, a ti nada te asegura que el día de mañana tú no vas a desarrollar un vicio. No vas a desarrollar este... Eh, un vicio por el juego del azar, por ejemplo, o un vicio a comer. A ti nada te asegura que el día de mañana no te conviertas en un obeso. Entonces, sabes, en un obeso, porque de hecho hay uno que trata de la obesidad y hay uno que trata de la anorexia, por ejemplo. Porque es que a la gente se le olvida que es, son seres humanos y que el ser humano, a pesar de su gran capacidad de, de pensar hasta donde conocemos, eh, es bastante frágil El ser humano es un ser muy frágil Físicamente y mentalmente Es muy delicado Y que cualquier resbalón Cualquier acción Puede desencadenar Una Una línea De situaciones Por las que te puede llevar Al mal camino Tanto si te lo buscaste Como si no porque, por ejemplo, la gente que cayó en la cárcel, pues digamos que, de hecho, me, en el, en el, en el eso no se pregunta de la gente que eh, fue privada de su libertad en algún momento, había un señor que estaba muy molesto porque decía, ¿cómo tú me vas a venir a juzgar cuando yo nunca tuve buenas condiciones de vida? ¿Qué pretendías que hiciera? O sea, no es mi culpa haber nacido pobre y haber eh, pasado por las cosas que pasé y que me llevaron a hacer las cosas que hice entonces como tú te sientes en, en el lugar de venir a juzgarme, o sea, ¿con qué, con qué moral y estaba muy molesto y lo decía muy en serio y si te pones a pensar, pues sí no, es que es algo muy subjetivo pero es lo que les digo estos videos te abren mucho los ojos te hacen comprender muchísimo más a los demás te hacen humanizarte muchísimo más y entender que a veces no somos tan diferentes. Es lo que les digo. Muchas, muchas de las cosas que, de, que dicen en, el, en los... Eso no se pregunta, de que, de que puedes encontrar en YouTube, sea el tema que sea, el tema que sea del sea tema de las personas que han sufrido bullying, sea el tema de los, atl de los deportistas retirados, sea de, de las personas que vienen en un pueblo, de las personas que tienen síndrome de Down. Dicen cosas con las que tú te puedes identificar Yo me he identificado mucho con las cosas que han dicho Y he logrado comprender lo que están diciendo Algunos tienen eh, puntos de vista muy diferentes entre ellos mismos ¿sabes? Hay puntos de vista muy diferentes entre personas negras Por ejemplo, hay un eso no se pregunta de personas negras Algunos ven que te llamen negro mal Otros los ven como que bueno, pero es lo que soy Yo soy un negro, también depende mucho de la entonación ¿no? Pero tú puedes ver el contraste de opiniones entre la misma minoría que bueno, no digo que los negros sean minoría sino que eh, los eso no se preguntan, pues por lo general tratan como minoría a las personas que están participando en él, pero te ayuda mucho a entender y te ayuda mucho a, a comprender que no somos tan diferentes como creemos y que para darte cuenta de eso simplemente le tienes que dar la oportunidad a esa persona de que se explique, de que, de que bueno, responda a preguntas incómodas sin, sin ofenderlo porque todo está en como se dice no y en ser educado pero cuando tú logras entender que realmente a pesar de que nos veamos muy diferentes no lo somos te vuelves más empático y yo la verdad siento que esos videos de eso no se pregunta, me han hecho mejor persona, muy sinceramente los recomiendo con los ojos cerrados solo tienen que escribir en YouTube eso no se pregunta, y les van a salir todos los eso no se pregunta pueden ver los que más les causan interés, por ejemplo, a mí los que más me han impactado son eh, los que están en paro y eso lo, lo comparo mucho con los, los religiosos, porque hay un eso no se pregunta de personas religiosas porque los que están en paro eh, no aceptan hay mu en muchos casos no, no quieren aceptar trabajos para los que ellos están sobrecalificados porque claro, una gente que tiene doctorado no quiere trabajar como carnicero por ejemplo y en los religiosos que me llama mucho la atención que en, la, en los religiosos ellos dicen como que no es que esto yo lo haya decidido esto a mí me llamó o sea esto fue vocación algo ocurrió que esto que yo llegué hasta acá pero no es como y, y muchos de ellos explicaban de los religiosos explicaban que ellos no en, en, su, en su gran mayoría ellos no, no eran personas religiosas desde un principio o sea de repente habían unos que algunos que sí habían que sí iban a la iglesia y tal pero no eran personas religiosas así como así como como lo que uno cree que hay que ser para llegar hasta ese punto de dedicar tu vida a la religión como, como pastor, como monja por ejemplo, pero ellos decían esto, ellos decían como que mmm, yo no decidí esto a mí esto me llamó y me estoy dedicando a esto y pretendo seguir dedicándome a esto y muchas de las, de las personas que están ahí decían que sus familiares cuando se enteraron de que querían ser pastores o monjas se, se, se quebraron, ¿sabes? como que la, la, las mamás lloraban los papás no estaban orgullosos de eso, los, los amigos, etcétera como que no eran el mayor orgullo y tú dices, qué loco porque es lo que uno pensaría que sí porque uno siente que esa gente viene de un mundo religioso y en gran parte no y en gran parte eran un desastre antes de meterse al mundo religioso entonces te, te pone a pensar y lo comparo con los que están en paro porque yo digo que es curioso que cuando tú eres religioso te dan un trabajo estar en un convento prácticamente es un trabajo ay, es que cuando paso mucho tiempo sentada me tengo que tronar el cuello Ajá, los religiosos consiguen trabajo sin tener que buscarlo porque se les remunera, literalmente monetariamente se les remunera el hecho de dedicar su vida a los demás porque dentro de todo eso es lo que hace un religioso, dar su vida a los demás eh, de hecho había uno de los pastores que decía que, o sacerdotes, no sé qué era, que decía que como él iba a tener pareja claro que ellos los tienen prohibido, ¿no? Él no le podría dar una buena vida a su pareja porque cómo él le va a entregar su vida a su pareja cuando la vida de él pertenece a los demás, ¿sabes? como que al mundo en sí, a ser bueno y al ser generoso, no... Tiene sentido que no tengan pareja también tanto porque para ellos literal es casi que ilegal, pero tampoco sería una buena vida para esa pareja y me, me puse a pensar. X, el hecho es que los comparo, el de los que están en paro con el de los religiosos, porque qué loco que tú te dediques a entregarle tu vida a los demás y que por eso automáticamente logres conseguir trabajo y que los que están en paro no logren conseguir trabajo, a pesar de que lo intentan, lo intentan, lo intentan, también por, por temas de exquisitez en algunos casos. En otros casos ya se entregaron a, mira, no consigo un trabajo ni siquiera en, no sé, McDonald's, por dar un ejemplo, ¿no? Pero los, los que están en paro pudiesen muy bien convertirse en religiosos y tener un... Un puesto de trabajo automático, ¿no? Digo, yo, o sea, por eso hice la comparación, me parece muy curioso. Me llamó mucho la atención del, lo, el de los que viven en la calle, porque genuinamente es algo que a cualquier persona le pudiese pasar, y me asustó mucho. Y tú ves que, y te das cuenta que los que viven en la calle no quieren vivir en la calle, pero les ha tocado vivir en la calle. O sea, eso no es una opción. Eso no es, un, eso no es como que uno lo elige. O sea, hay gente que sí va por el mal camino y hasta allá los lleva, pero en muchos casos te puede pasar, y tú no sabes si te puede pasar a ti es algo que asusta los de tercera edad, también me, ese, ese me gustó muchísimo, porque es muy cuchi ver a los abuelos respondiendo a esas preguntas, y es bastante interesante las cosas que dicen, y como hay cosas que te dejan de importar cuando ya estás mayor, no qué loco los inmigrantes, me llamó mucho la atención también, pues, que, porque bueno, soy venezolana y para nadie es un secreto que, eh, que muchísimos venezolanos hasta los momentos, me imagino que ya irá por los 6-7 millones de venezolanos, son inmigrantes. Y conozco las historias de prácticamente primera mano. Sé que se ha pasado mucho trabajo. Y es lo que dicen los inmigrantes en el, en el, en el video de eso: no se pregunta. Yo no estoy aquí por diversión. ¿Sabes? Yo no soy un inmigrante porque esto me divierte. Y porque, porque, ay, sí, jajaja, vamos a irnos de mi país. ¿Sabes? Si yo pudiese estar en mi país, yo estuviese en mi país. Si pudiese estar bien en mi país. Me encantaría quedarme allá, pero me están obligando a irme prácticamente. O es, o es irme o es morirme de hambre y ver a, lo, a los míos morirse de hambre. Y eso es algo que no entiende la gente de, de otros países. O sea, en tu país no hay inmigrantes porque eso sea divertido, porque sea divertido ser inmigrante y una nota. En tus países hay, hay inmigrantes porque prácticamente los corrieron de su país. Y sé que es difícil entender la situación cuando tú no has vivido eso, porque tu país quizás es del primer mundo o no tiene crisis tan fuertes como los otros países, como mi país, por ejemplo. Pero en tu país no hay inmigrantes por diversión. En tu país hay inmigrantes porque no tuvieron otra opción eh, más que salirse de su ecosistema y de su ambiente y de su gente para ir a pasar roncha a tu país. ¿sabes? Y, y para, para tener un pan... Eh, el pan de cada día Tanto para esa persona como para sus familiares Entonces ya la tiene difícil Como para que tú se la sigas haciendo Más difícil Como persona eh, Como persona nacional de ese país Pues tipo Eso es algo que yo sí quisiera que entendieran De hecho me voy a encargar de, de cortar este, este clip Y montarlo en las redes sociales En tu país no hay inmigrantes Porque se ha divertido ser un inmigrante es porque tuvieron una situación crítica en el suyo que prácticamente los corrió del suyo, entonces no les hagas la vida tan complicada, por favor Tipo, <risa> te lo pido por mi gente y por toda la demás gente que es inmigrante que no son venezolanos, pero coye o sea, tipo, ten empatía, ten un poquito de compasión, ve un... eso no se pregunta de, eh, específicamente el de los inmigrantes para que te conviertas un poco más en, en un humano decente, ¿no? y y ya <risa> también me llamó mucho el, el, la atención el tema, el, el, eso no se pregunta de los ludópatas, los alcohólicos y los obesos porque es una cuestión de adicción, se vuelve una adicción el juego de azar se vuelve una adicción las drogas se vuelve una adicción el alcohol se vuelve una adicción el comer y también el no comer, por ejemplo el de la anorexia se vuelven adicciones y qué fácil es que un ser humano caiga en una adicción claro hay unos y de hecho me llama mucho la atención que eh, por ejemplo el del alcoholismo es algo hasta genético muchos de los que estaban en el, en el eso no se pregunta del alcoholismo tenían papás, tenían abuelos o mamás o abuelas alcohólicos entonces es algo como heredado tanto por el ambiente en el que viviste como genéticamente y está bastante curioso Um, pero sí me llama mucho el tema de las adicciones y creo que eso es un tema para otro podcast literal déjenme aquí abajo si quieren que hable sobre las adicciones que es algo que genuinamente me llama demasiado la atención me parece un tema bastante interesante que se puede tocar y se puede hablar por mucho tiempo sobre él y el otro que más me impactó fue el de las altas capacidades porque siento que y qué loco no que a pesar el de las altas capacidades habla sobre personas que son lo que se conoce vulgarmente como superdotados, por dar, para, para que se entienda bien, que es lo que más uno conoce, ¿no? Qué loco que a pesar de que tú tengas una alta capacidad, que tengas una inteligencia absurda, que esta gente lo es, absurda. O sea, te estoy hablando de personas que ya saben, o sea, que a los 28 años ya saben hablar siete idiomas, que a los 20 años ya tienen dos carreras universitarias que los, los tenían que subir de grado en el colegio porque se aburrían, porque ya sabían todo lo, o, o aprendían muy rápido todo lo que estaban viendo en, el, en, en ese curso, los tenían que, que subir eh, te estoy hablando de personas que tienen posgrados y doctorados que, sabes o sea, una pero tipo, no un posgrado y un doctorado, no, tienen muchos son altas capacidades a veces uno cree que es inteligente, pero esta gente es genuinamente inteligente y de hecho es algo genético, es algo que se hereda eh, no se sabe a ciencia cierta si sí, pero los de las personas que tienen altas capacidades han tenido eh, ascendencia con altas capacidades eh, tipo sus abuelos, sus papás sus hermanos, eh, así y qué loco es que aunque tú tengas algo tan positivo como lo es tener altas capacidades seas también juzgado por la sociedad, porque eres diferente estas personas de hecho hay una de las preguntas que les hacen que es si en algún momento los ha, han visto o sea ellos han visto a los demás por encima del hombro como si ellos fuesen mejores y los de altas capacidades dicen no jamás jamás he visto a nadie por encima del hombro porque bueno alguien inteligente no haría eso empezando por ahí ellos son súper inteligentes nunca miraría a alguien por encima del hombro y nunca lo he hecho más bien me lo han hecho a mí o sea la gente los ha mirado a ellos por encima del hombro que es una locura cómo tú vas a mirar a alguien que es muchísimo más inteligente que tú por encima, por encima del hombro. O sea, parece. Es algo. Suena hasta ilógico, ¿no? Pero claro, la, la inseguridad de algunas personas los llevan hasta ese punto. Mirar a alguien que es mucho más inteligente que tú por encima del hombro y hacerlo sentir mal porque es, alguien, porque es alguien mucho más inteligente que tú. Es ilógico y al mismo tiempo tiene bastante sentido, pero está mal. O sea, de todas las, de todas, todas, ¿no? Ese me encantó. O sea, de verdad, a mí me encantó ver el de altas capacidades porque yo quisiera que el mundo. si el mundo tuviese y esta es una minoría, si el mundo tuviese eh, más gente de altas capacidades, el mundo fuese totalmente diferente, y fuese una locura, y me encantaría tener amistades de altas capacidades, porque siento que me llevaría bastante bien con ellas, ¿no? De repente yo sí tengo altas capacidades, pero es a nivel social, quizá, <risa> me quiero sentir parte de ellos, <risa> pero no, esta gente es otro nivel, o sea, tienen que ver el, el, el de altas capacidades para que entiendan el nivel de, de inteligencia que estoy hablando sobre el que estoy hablando, entonces una vez terminado el viaje quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales para que el viaje y sus experiencias estén al 100% eso iba, eso iba al principio, no iba aquí pero se me fue, ahora la pregunta es la siguiente y recuerden dejar sus respuestas en la caja de comentarios que está por aquí abajito recuerdas haber estigmatizado a alguien o te han discriminado a ti específicamente Quiero saber, déjenme aquí abajo